0: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme bon.
1: Vous écoutez
0: Martineau. Radio. Alors, dix jours après le meurtre crapuleux et ignoble de Samuel Petit en France, comment se porte la laïcité? Nous allons parler avec Rachel Binaz, que vous connaissez, on lui parle régulièrement, journaliste indépendante, qu'on peut lire dans Marianne Express, etc. Bonjour Rachel. Bonjour. Ça fait dix jours déjà que ce professeur a été décapité en pleine rue. Justin Trudeau, notre premier ministre, n'a rien dit. Rien, Rachel. Euh, il a pourtant euh, euh, pas hésité deux secondes à exprimer son indignation au lendemain de la mort de George Floyd aux États-Unis. Rien sur mm -hmm. Samuel Paty. En tant que Française, vous réagissez comment?
1: Euh, un petit peu, C'est un petit peu surprenant parce que parce que c'est un assassinat particulièrement euh, euh, ignoble. C'est un assassinat aussi euh, qui se conjugue avec le, le terrorisme. Il s'agit d'un islamiste euh, qui a décapité un professeur en pleine journée parce que celui-ci, tout simplement, euh, exerçait son métier. Et euh, en effet, l'absence de, de réaction de Justin Trudeau est, est assez surprenante. On peut se demander pourquoi Samuel Paty, ce professeur, n'a pas le droit aux larmes, si promptes à couler habituellement du Premier ministre canadien. Euh, ensuite, tout généralement, je pense qu'il euh, qu y a une certaine gêne de la part de Justin Trudeau euh, qui a... De difficultés avec ce qui rime avec l'islam ou l'islamisme, avec la laïcité, avec la liberté d'expression oui. à la française. On se souvient notamment en 2019 de, de ses propos au sujet de la loi laïcité qui euh, légitimait selon lui la discrimination contre les citoyens. Je... Donc je pense que ça s'inscrit dans... Dans, dans, dans cette réflexion.
0: Oui, souvent il parlait d'attentat, mais il disait pas attentat islamiste ou il disait euh, incident malheureux ou incident fâcheux. Donc euh, il y a de la difficulté avec le, le mot en i.
1: C'est ça. C'est ça. Je, il, il a beaucoup de, beaucoup de difficultés avec ça. Il a. Il l'a prouvé tout au long tout au long de ces, de ces dernières années hein. et, et, et c'est d'autant plus inquiétant que ce qui se passe en France, à certains égards, euh, peut faire écho euh, à une situation dans une moindre mesure rencontrée aussi euh, au Québec, au Canada plus largement, c'est-à-dire la question de l'islam, de l'islamisme ou de l'islam politique, euh, on l'a vu il me semble hier après-midi, euh, lorsque des organisations musulmanes ont manifesté à Montréal devant le consulat général de France, mmh. contre la haine de l'élite politique française. Euh, C'est-à-dire que lors, même lorsqu'un professeur est décapité, euh, encore une fois pour avoir fait son métier, l'urgence première reste la victimisation, l'agenda ne change pas.
0: Tout à fait. Et, et là, il y a 49 personnalités françaises qui appellent les responsables politiques à une laïcité pleine et entière. Donc, c'est une lettre qui a été signée par plusieurs personnes. On, on connaît ici Caroline Fourest, l'essayiste, la féministe Elisabeth oui. Bandinter. Bon, euh, euh, si des personnalités se sentent obligées de prendre la défense de la laïcité, est-ce que c'est parce qu'elle est menacée?
1: Elle est menacée, la laïcité est menacée, la liberté d'expression également, et la situation ne va pas en s'améliorant. Euh, alors on pense bien sûr à l'attentat de, de Charlie Hebdo, le, le procès encore euh, se tient toujours. Hein. Euh, on pense également, vous l'avez dit, donc à, à Samuel Petit, cet enseignant assassiné. Et, et si vous voulez, on, on observe aussi une espèce d'autocensure. Et ceux qui refusent de se censurer, ceux qui n'acceptent pas cette servitude volontaire à laquelle on, on les invite, pour ne pas dire on les incite, peuvent en payer le prix fort. Il euh, y a une volonté de théologiser à nouveau le, le fait politique. Euh, donc, on est dans une ère particulière, euh, celle des, des offensés. D'ailleurs, Caroline mmh. Forest parlait de, de la génération des offensés. On se montre de plus en plus susceptible. Et, et aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, tout simplement, c'est questionner cette susceptibilité qui est la nôtre, plutôt que condamner l'auteur des propos jugés, jugés blessants. Donc, euh, en effet, le, le climat est celui, est celui d'une peur et d'une autocensure, notamment, vous l'imaginez bien, euh, au sein de l'éducation nationale, euh, dans le monde de l'enseignement, où euh, de plus en plus de professeurs tendent à passer sous silence. Certains pans du programme en biologie, comme au chapitre sur la reproduction, ou en histoire, pour éviter une confrontation avec les élèves.
0: J'ai l'impression que ce meurtre crapuleux-là, cet attentat-là, touche davantage les Français. Pourtant, il y a eu plus de victimes au Bataclan, il y a eu plus de victimes à Nice, il y a eu plus de victimes à Charlie Hebdo, mais là, le fait que ce soit un enseignant, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase
1: je c'est difficile à dire parce qu'à chaque fois on se dit que c'est l'attentat de trop ouais. et finalement peu de choses changent. Euh, les politiques ne font pas preuve d'un courage exemplaire et, euh, et la situation perdure. Je, je pense qu'en fait, euh, on a parlé là de, de Charlie Hebdo, du Bataclan, etc. Il ne faut pas oublier que c'était une première attentat euh, réellement euh, qui, qui a marqué, qui en fait n'a pas marqué aussi fort que celui-ci, c'est Mohamed Merah dans l'école juive, où oui. des enfants juifs de deux ans se sont retrouvés avec une balle dans la tête. Euh, ça, ça, ça n'avait pas énormément ému disons pas ce point là parce que quelque part c'était les juifs c'est pas tout à fait des français hum. et puis il y a le conflit israélo-palestinien il y avait ça quelque part euh, ensuite, on a vu, on a vu les, les, les attentats se multiplier, euh, toucher des gens en terrasse, toucher des gens en concert, et petit à petit, des gens se sont aperçus que, que les attentats n'étaient plus euh, n'étaient plus une exception, n'étaient pas une espèce de, de fait divers plus plus. Il s'agissait d'un fait politique, et, en, et, et que quelque part, on était tous des cibles et euh, tous euh, potentiellement confrontés à ce degré de violence.
0: Et euh, en, en, en terminant, euh, vous n'êtes pas sorti du bois, malheureusement, parce que, bon, on sait que votre président euh, euh, condamnait euh, le séparatisme islamiste, c'est-à-dire que le fait que de, des musulmans euh, ne respectaient absolument pas les règles de la République et, les, et ne partageaient pas les valeurs de la République. Et là, pour avoir prononcé ces mots pleins de sens, on dirait qu'il s'est mis tout le, le Moyen-Orient à dos. Là, je lis un texte là, au Maroc, en Tunisie, euh, au, au Proche-Orient, en Syrie, au Koweït... Euh, un peu partout, euh, euh, les gens manifestent euh, euh, leur colère contre, contre la France. Mmh.
1: Oui, oui, il y a eu également des, des appels au, au boycott, ce qui fait doucement rire hein, de, des produits français, notamment, je crois, de la part du, du Koweït, <rire> du Qatar également. On se demande s'ils vont aussi pour... Euh, ils ont décidé de boycotter également le, les, les parfums Chanel et les sacs Louis Vuitton. Hein. Euh, <rire> en réalité, euh, ce, ce type de boycott n'a euh, n'a aucun poids réel hein, économique. On l'a vu notamment euh, euh, quand les États-Unis ont voulu boycotter le foie gras et le vin ou, ou pour les produits israéliens, euh, etc. Il y a, y, a, y a peu peu d'enjeux réellement euh, euh, économiques. C'est surtout une espèce de mesure symbolique. Erdogan euh, en Turquie a donc appelé également, je crois, au, au boycott et a eu des, des mots euh, insultants pour, euh, pour Macron. Euh, on ne pourrait que trop l'inviter euh, à s'occuper déjà de, de son pays et de sa situation économique avant euh, de jouer au professeur de morale islamiste euh, en France.
0: Et comment se passe le couvre-feu, un autre sujet là, en France, à Paris, le couvre-feu 21h, ça se passe comment?
1: Mais écoutez, ça se passe. <rire> <rire> euh... Les, les, quelques français se sont mis à, à, leur anglais, si je puis dire, en soupant, à euh, à 18h30 ou 19h pour profiter euh, de l'ouverture des, des, restaurants, euh, et puis, je, je crois que là, les, les Français ont compris que que ça allait durer un certain temps. On n'est pas les seuls. Hein. La vague reprend également en Allemagne, en Espagne, etc. Aucun pays n'est épargné. Euh, donc, jusqu'à, hélas, l'apparition d'un vaccin, on va être soumis à un régime quelque peu particulier. Et, et il va falloir s'y faire.
0: Bon, ben bonne patience, Rachel Binas. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci.